0: ジメンはこの時間は日常診療で遭遇する心房細動患者さんに対する生命予後の確保生活の質の改善のためのマネジメントのポイントについてお送りしますご解説は東京医科歯科大学心臓調律制御学教授で不整脈センター長の平尾健三さんです
1: 実地以下の心房細動マネジメント向上に関してお話をさせていただきます心房細動に関しまして薬物療法非薬物療法最後に不整脈専門医施設との連携という話をさせていただきます心房細動の患者さんは日本に100万人近くいらっしゃいまして治療に関しましては生命予防を確保するそれから生活の質 QOL の改善とこの2つを目標に治療をいたしますそのためにはお薬を使うあるいはカテーテルアブレーションをするとその主に2本立ての治療をやるわけでございますお薬に関しましてはまず第一は脳梗塞血栓を予防するために抗凝固薬を適用があれば実施するとこれによって脳梗塞を予防できるということができますその他には心房細動を正しい脈に止めるというためにお薬を使ったりカテーテル治療をやったりするということでありますで心房細動の方の死亡の原因としましてはまあ、脳梗塞が大変有名でありますけれどもこれに関しましてはこの56年のドアックと呼ばれる抗凝固療法で大変に改善が認められております。したがいまして、えー、死亡の原因となっておりますのは心不全突然死などなどがございまして、えー、これに関しては十分な対策が必要であるということでこれからそれぞれのお話をさせていただきたいと思います。まず心房細動の方の薬物療法ということでありますけれどもこれに関しましては一応抗凝固療療法以外の治とということであります心房細動を止めるとあるいは非常に早いものを遅くするという治療に関してであります。心房細動はそのままですけれども心房から寝室に移行する連動ですね心室の回数を適正化するという治療法が、まあ、レーートトコントロールと呼ばれております、えー、これに関しましては目標の心拍数が、まあ、安静時が110というものをとりあえず目標にさせていただいてそれで不十分な場合には、まあ、1分間に安静時80回というものを目標にするということがガイドライン上は提唱されております。一方で脈拍を適正にするだけでは動悸症状なりあるいは息切れといった心不全の症状が十分によくならないという場合には心房細動そのものをですね停止させて同調率正しい脈を維持するというリズムコントロールという方法が取られます。でも、いずれも内服薬あるいは常駐薬を使うんでございますけれどもここでは内服薬に関してお話をします。えー、そういったお薬を使う場合には問題点がございましてこれに関しては十分に認識が必要でありますどんな問題点かと言いますと、えー、そのお薬の投与によって新たなですね、別の不整脈を起こしてしまうということでありますこういったことを再不整脈作用と言いますけれども一つにはあお薬によって脈が遅くなりすぎるということですねもう一つは新たに別の品脈をまあ誘発してしまうということです一つは心房細動であったのが心房疎動を誘発してしまうという場合ですねこの場合非常に脈が早くなりますもう一つは心室頻拍を誘発してしまうということですねこれに関しては二通りございまして QT 間隔が延長してしまいまして多形性の心室頻拍トルサートパンという心室頻拍を誘発してしまうとこれはそのままあの新サイドに移行する大変危険なものでございます。もう一つは、えー、ナトリウムチャンネル遮断剤というものがあ過量に行きますと、非常に。まあ、あの幅の広い寝室頻拍は許されるということであります。そのような問題点がありますけれども、ではその解決策は何だろうかということでありますけれども。基本的なリズムコントロールのお薬がやっぱりそういった細不整脈作用を招きやすいということがありますので先生方におかれましてはレーートトコントロールのみ実施するとといいううののも一つの解決策だろうと思いますえ。すなわち防疫結節を抑制するお薬ですね、えー、ベラパンビールであったりベータ遮断剤であったりということであります。もしどうしてもリズムコントロールをやってみるという場合には通常ナトリウムチャンネル遮断薬をお使いになりますけれども必ずですね少量からトライするあるいは少量のみトライすると基本的には半分の量ですねからやってみるとそれでもし効かなければ早めに専門施設にご紹介いただくと安全かと思います2つ目は心房細動の非薬物療法すなわちカテーテルアブレーションになりますこれに関しましてはもう10年近い歴史がありまして最初からですね高周波エネルギーを電極カテーテルにあの、まあ、通じまして肺腸脈を隔離するとという治療がずっと捉えてきました。心房細動の9割の方はサボの後ろについている肺静脈からああいろんな異常な速い脈が出てきて心房細動を誘発することが分かっておりますので、えー、心房細動のアブレーションというのは主たる治療の目的は肺静脈を電気的に隔離するということにあります。すなわち肺静脈が悪いと、その悪い肺静脈からですねサボを守ってあげるという治療法になります。そのためにこの10年のですね心房細動カテーテルアブレーションの主な目標は。排状脈をいかにあの隔離するかと、えー、いうことになっております。で従来、まあ、高周波エネルギーを用いた電極カテーテルによる、まあ、アブレーションがあ、まあ、ずっと主でございましたけれども、2、3年前からですね、えー、4本ある排状脈に関して、排状脈にすっぽりはまるサイズのですね、まあ、風船、バルーンをですね、えー、そこに置いて、そのバルーンを、まあ、マイナス60度ぐらいに、まあ、あの冷やして、それを二三分間置いといてことによって、肺静脈は隔離するといった、そういった冷凍バルーンを用いた治療法が非常にまああの導入されております。それぞれですね。ええ、はエネルギー、レートバルーン一長一短ございます。まあ、レートバルーンに関しましては、短い時間で、まあ確実にできると。ということで大変、まあ、あの使われておりますけれどもただ、まあ、肺静脈の形が非常にですね細かったり、まあ、あの形にちょっと危険があったりするとなかなか使いにくいという点がありますのでそれぞれ使い分けが必要かなということであります。こ、まあこの高周波エネルギーそれから冷凍バルーンのほかにホットバルーンとか金銀ではレーザーバルーンといったものが控えております。えっとまああの庭でアブレーションは大変、まあ、有効ではありますけどもよく先生方からはどのような患者さんに適応があるのかというご質問を受けますので、えーまあ、ガイドラインに従って少し解説をしてみたいと思います。一番いい適応はです、ね、発作性性心房細動で有症候薬物治療抵抗性が一番いい適応ですね、えー、この場合気をつけなきゃいけないのは「有症候」というのは「有症状」ではないんですね。有症とととといいいうううのののは、動機とかかか、状ががあああるるる方、方、プラス何所所見見例えば心不全の見があるとかそういったことですね。ですから有症候であるということ薬が効かないということでその場合患者さんに大きな砂防の拡大がないとか差し質の収縮前がないとか重大な肺疾患がないということであればとてもいい適応ですよということになっております。続きましてクラス 2A という、まあ、やってもいいんではないかというグループはですね心房細動で、えー、有症候で薬物治療抵抗性ならばこれはもうあの一応お勧めしようと。それから、えー、お薬が効くんでありますけれども患者さんが薬をやめたいとアプレーションを希望する場合もこれもクラス 2A ということになっております。えー、クラス 2B というのがありましてこれはまああまりいい適応ではないけどやっていかなくはないということだと思いますけれどもこれは心房細動で、えー、症候があって薬物治療抵抗性とでサボがかなり大きいとそれから収縮前があると左室のそういったことでもやってみるでもいいということでありますそれからもう一つの 2b は無症状で、えー、qol が著しく低下はしてないかと思うとこういったグループも一応クラス 2b となっております。ガイドラインには年齢のことは書いておりませんけれども、まあ、施設ごとにかなり違いますけど我々のところではまあ年齢が75歳から80歳までというふうに考えております。最後に、にかかりつけ医と不正脈専門医とと専門の連携に関しててお話をさせていただきます。まずかかりつけの先生におかれましてはアブレーションの目標について理解をして患者さんにご説明するという必要がございます。目標に関しましまては、脳梗塞を減らす。心不全を予防する飲んでいる薬剤を減量中止するということが目標でございまして具体的にはアブレーションによって心房細胞発作回数を減らす持続時間を減らすとそれから心房細胞を持続化させないという目標がありますで、アブレーションを依頼する場合ですね適用があれば早めに紹介する具体的には1年以内にご紹介いただくとよろしいかと思います患者さんにはアブレーション治療というものがありますよということに関して十分に説明をしていた方がよろしいかと思います。でアブレーションが終わりましたら患者さんが戻ってきた場合にはですねまたこれは重要な診療がございます。抗凝固療法の継続と中にに関しては十分にですすね、ととお話をするいいう必要がございま,すでまあ「チャズツ2スコア」というものがございますけれども2点以上は継続した方が脳梗塞予防という点でよろしいかと思います。一点民盤の場合に中止をする場合はですね、患者さんに十分にお話をして方がよろしいかと思います。最後にですね、患者さんで合併疾患がある方は、そのご病気もしっかり治療すると、これは再発予防上に大変重要です。どのような病気かと申しますと、高血圧、無呼吸症候群、それから過度の飲酒などなどでございます。このような治療が心房細動の再発を予防することができます。以上でお話を終了させていただきます
0: この時間は心房細動のマネジメント力向上のポイントについて東京医科歯科大学心臓調律制御学教授で不整脈センター長の平尾健三さんのご解説をお送りしました。